0: Das wird diese in Woche. In Osteuropa, wichtig. da sind eine ganze
1: Reihe deutscher Politikerinnen und Politiker unterwegs gewesen in den letzten Tagen. Der Grund für diese Diplomatieoffensive ist die Situation in der Ukraine natürlich. Russische Truppen sind auch weiterhin entlang der Grenze dort stationiert und befinden sich auch im benachbarten Belarus. Und Kanzler Olaf Scholz, der war jetzt gerade im Kreml in Moskau, um ein bisschen zur Entspannung der Lage beizutragen. Ist ihm das gelungen? Und wie kann vielleicht auch der frisch wiedergewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die deutsche Diplomatie da unterstützen insgesamt? Das sind Fragen, die wir heute versuchen zu klären mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Guten Morgen.
0: Guten Morgen nach Leipzig.
1: Fangen wir doch mal mit dem Bundeskanzler an, der ja gerade in Moskau war, wie ich schon erzählt habe. Da saß er ähnlich wie Emmanuel Macron vor einer Woche ungefähr an einem ziemlich langen Verhandlungstisch mit Wladimir Putin. Trotzdem scheint sein Besuch doch relativ erfolgreich gewesen zu sein, wenn man so den Medienberichten glaubt. Ist da die deutsche Diplomatie nach Wochen der Ruhe ein bisschen aufgewacht im Umgang mit Russland?
0: Also ich würde nicht sagen, dass sie aufgewacht ist, weil sie die ganze Zeit im Hintergrund tätig war. Und es ist ja manchmal auch ganz gut, nicht zu laut zu reden, jedenfalls nicht auf der Bühne stehend laut zu reden, sondern in den Kulissen, mit denen dies angeht. Und das hat die deutsche Diplomatie, das haben die deutschen Minister innen gemacht. Und jetzt kam der Kanzler und er war wohl vorbereitet und hat sich mit Wladimir Putin an diesen enorm langen Tisch gesetzt. Ich frage mich ja immer noch, was ihn da reitet. denn Wladimir Putin vielleicht hat er wirklich Angst. Vielleicht ist es ein Sicherheitswahn, Vielleicht denkt er wirklich, er könnte sich anstecken oder soll er soll angesteckt werden. Na, also ist gleich viel. Sie haben sich trotzdem verstanden. Zwar spricht Scholz leise, aber gehört hat ihn Putin.
1: Das ist auf jeden Fall so, dass die beiden vielleicht ja sich auch ein bisschen ähnlicher sind als vielleicht ähm, Putin und ähm, Macron, könnte man denken, so auf den ersten Blick. Ähm, Scholz war dann ja auch sogar in der Lage, einige ziemlich kritische Themen anzusprechen. Abseits von der Ukraine ging es dann auch um den Kremlkritiker kritiker Nawalny und dessen Haftbedingungen. Ähm, hat Olaf Scholz da insgesamt ganz gute diplomatische Fähigkeiten bewiesen?
0: Ja, ob das diplomatisch war, weiß ich gar nicht mal. Ich glaube, das ist die Art die man so gar nicht gewohnt ist, er ist ungewöhnlich nüchtern, sehr rational, ungewöhnlich nüchtern und der arbeitet die Themen ab. Und das kommt natürlich einem vermeintlich nüchternen, rationalen Menschen wie Putin doch sehr entgegen. Die reden da auf Augenhöhe, er ist gut vorbereitet, er steht im Stoff, er weiß, was er sagen will, dann hat er auch noch die deutsche Welle angesprochen und Putin ist ihm entgegengekommen. Ich war ganz überrascht, ja, wir werden versuchen, eine Lösung für das Problem zu finden, Na, Donnerwetter. Dann hat er auch noch ein Witzchen gemacht, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, da sah man den Olaf Scholz, den so gut wie niemand sieht, nämlich den durchaus ironischen, er wisse ja nicht, wie lange der Präsident noch im Amt zu bleiben gedenke, wahrscheinlich länger, nur nicht ewig. Das fand ich in Anbetracht der Situation, ja, sagen wir mal, cool. Und ich glaube, die haben miteinander tatsächlich über Inhalte gesprochen. Also, wie kann man diese ganze Geschichte jetzt lösen? Das heißt, im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, einer deutschen, maßgeblich mit deutschen Erfindung, Hans-Dietig Genscher, gibt ungeteilte Sicherheit in dem Kontinent herzustellen mit Russland, also die NATO-Russland-Beziehungen zu revitalisieren. Und das bilaterale Verhältnis zu den Amerikanern, das wird Putin dann schon auch noch irgendwie selber machen müssen. Aber es klang alles so nach einem Moratorium, ganz zum Schluss, wenn man lange genug dran blieb, bei der Pressekonferenz sagte auf einmal, oder so, Ja, also möglicherweise in der Zeit, was sie eben ansprach, da in der Zeit, in der wir beide regieren, wird das kein Thema mehr sein, nämlich die Aufnahme der Ukraine in die NATO. Na, also mindestens vier Jahre bei Olaf Scholz, ich hörte, er will weiterregieren, sagen wir mal sechs, weil er dann vielleicht ja übergeben will, man weiß es nicht. Und bei Putin, ja gut, dann sagen wir mindestens mal fünf. Also ist es für die kommenden vier, fünf, sechs Jahre kein Thema, vielleicht sogar länger. Und das war doch eine ziemlich klare Aussage. Man, man vereinbart ein Moratorium, also wir nehmen keine neuen Staaten in die NATO auf, ohne es zu sagen. Ja, das könnte dann wieder Diplomatie sein.
1: Das ist dann doch eine ziemlich große Leistung. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dass da noch ein anderes Land, die Ukraine, ja auch noch ein bisschen mit reinspielt. Und auch dort war Scholz ja gerade zu Gast. Und ähm, ja, da war es natürlich dann auch schwierig, die deutsche Position so ein bisschen zu verteidigen. Ne? Also keine Militärhilfe zu geben, sondern nur Helme zu liefern. Das hat ja für viel Spott gesorgt. Hat er es dann dort auch geschafft, die deutsche Position gut zu vertreten?
0: Ja, ja, ja. Also erstmal kriegt die Ukraine nochmal Geld. Es ist ja nicht so, als ob die Ukraine von uns, von Deutschland, von der Bundesrepublik Deutschland in Gestalt ihrer Bundesregierung kein Geld bekäme. Das sind ja schon Milliarden bis jetzt. Und da gibt es niemanden, der mehr Geld gegeben hätte. Jetzt gibt es nochmal 150 Millionen. Davon könnten sich, sage ich jetzt mal salopp, auch einige Helme kaufen. Das mit den Helmen war unglücklich, das ist gar keine Frage. Das war anders gemeint, das ist falsch gesagt, das kann passieren. Nein, er hat das doch schon auch klar gemacht. Und interessant ist doch, dass Selenskyj nach diesem langen, langen Gespräch, das sie hatten, lang, lang, langen Gesprächen immer, werden die Gespräche länger, wenn man mit ihm redet, dann gesagt Na naja, dem Sinne nach, also die NATO-Mitgliedschaft seines Landes sei ein Traum. Ein Traum. Mhm. Das heißt langfristig halten Sie daran fest, niemand verliert sein Gesicht. Also Sie halten daran fest, Sie möchten gerne NATO-Mitglied werden, aber Sie wissen, dass es lange Zeit dauern kann und wird. Es ist halt eben ein Traum, wir wollten es unbedingt werden. Das kann man so oder anders auslegen. Und dann sagt Scholz in Moskau, ach, im Übrigen in meiner Zeit und in Ihrer Zeit, Herr Präsident, wird das wohl nicht mehr zum Thema werden. Naja, damit haben wir doch eine für die Russen und für die Ukrainer äh, gangbare Lösung. Das ist ja schon mal was. Und wenn wir die da noch ordentlich unterstützen und an ihrer Seite stehen und dann vielleicht auch noch tatsächlich mal darüber nachdenken, wie man in Gesprächen mit Russland herausfinden kann, ob die sich nicht wirklich eingekreist fühlen vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer, ja, dann kann man eine, eine Sicherheitsarchitektur gemeinsam mit Russland zumindest mal prüfen. Das müssen wir auch, weil Russland nebenbei auch noch eine russische, eine europäische Macht ist.
1: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir sehr viel über Olaf Scholz gesprochen und in den vergangenen Tagen war auch öfter mal dann von Außenministerin Annalena Baerbock die Rede, die dort in diplomatischer Mission unterwegs ist in Osteuropa. Aber auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, gerade frisch wiedergewählt, der war gerade in Lettland, im Baltikum. Grund war der 100. Jahrestag der lettischen Verfassungsgebung. Aber natürlich war das auch eine Gelegenheit, um äh, nochmal zu gedenken an verschiedene Verbrechen aus der Nazizeit zum Beispiel. Und die baltischen Staaten, die sind die ja, auch ziemlich äh, kritisch gegenüber der deutschen Rolle, auch in dieser Ukraine-Krise und insgesamt gegenüber Russland. Ähm, wie ist denn Steinmeier's Staatsbesuch hier in diesen weiteren politischen Kontext einzuordnen? Hat er da irgendwie versucht, Brücken zu bauen in Riga oder was war das für ein Besuch?
0: Also meine These ist ja, er ist Hilfskanzler und super Außenminister. Also er hat Erfahrung im Inneren, er war Kanzleramtsminister und er war Außenminister, also er hat Erfahrung im Äußeren, er kennt die Innereien des Kanzleramts genauso wie die des Auswärtigen Amts. Jahre hat er damit zugebracht, also keiner ist so beschlagen nach innen wie nach außen wie er. Dann kennt er ungeheuer viele dieser Menschen, die da die Macht haben oder an die Macht kommen. Das ist ein Pfund. Und natürlich ist es so, das Baltikum ist aufgeregt. Die denken, um Gottes Willen, first they take the Ukraine und dann kommen sie zu uns. Nein, das wird so nicht sein, aber du musst den Balten schon deutlich machen, wir sind an eurer Seite. Das hat Frank Steinmeier ja schon getan. Der ist übrigens heute auch noch da. Und ja, du hast gesagt, die Verfassung, das sind alles so wundervolle, das sind so wundervolle diplomatische Hinweise. Also die Verfassung Lettlands 100 Jahre zu feiern. Na gut, so lange gibt's das ja eigentlich. Ja, das gibt es so lange, aber es gab es lange dann nicht. Also, sagen wir mal so, das ist ein diplomatischer Wink mit dem kleinen Zaunpfahl Richtung Moskau. Achtung, Achtung, wir stehen an der Seite der Letten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er hat doch im Deutschen Bundestag, oder vor dem Deutschen Bundestag, nein, genau vor der Bundesdelegiertenversammlung, hat er gesagt, der Bundespräsident, so jetzt ist aber mal, also ich sage salopp, jetzt aber mal gut, Herr Putin. Ja, ziehen Sie, also lösen Sie die Schlinge und jetzt wissen wir alle, wenn das da zum Krieg kommt, dann sind Sie schuld, niemand sonst. Das war sehr ungewöhnlich und sehr direkt. Da sage ich, das, sind die, das waren die Sätze, die der Bundeskanzler in der opfernden Situation nicht sagen konnte. Damit hätte er Öl ins Feuer gegossen. Das wäre sehr unklug gewesen. Und dann hat es unser Hilfskanzler und Superhausminister gemacht und dann hat er noch nochmal die Hand ausgestreckt danach und... Ja, und nun sind wir in einer Situation, dass wir einen beschlagenen, innen- und außenpolitisch beschlagene Bundespräsidenten haben, der mit dem Bundeskanzler gut vertraut ist. Nicht? Die beiden haben ja für Gerhard Schröder gearbeitet, in je unterschiedlichen Positionen und haben sehr gut zusammengearbeitet, die kennen einander lang. Dann gibt es die Grünen mit Annalena Baerbock, die durchaus auch sehr agil ist. Nicht? Das darf man nicht vergessen, Das ist eine sehr agile und sehr starke, wie mir scheint, Außenministerin. Das finde ich wirklich bewundernswert. So. Und jetzt kann man nur hoffen, dass das, was sie da gemeinschaftlich, gemeinsam vielleicht sogar erarbeitet, vielleicht sogar vereinbart haben, man weiß es nicht, im Gespräch, in den Kulissen, dass das jetzt Wirkung hat.
1: Könntest du dir vorstellen, dass dieser Hilfskanzler und Superaußenminister Frank-Walter Steinmeier in Zukunft vielleicht noch in anderen Kontexten zum Einsatz kommt?
0: Ja, aber wir reden nicht drüber. Nicht? Das ist ja der Trick dabei. Also je mehr man darüber redet, desto unglücklicher wird die Rolle. Also dann erwartet man irgendwas von ihm. Nein. Aber natürlich gibt es Gespräche, die können einander ja anrufen, die können sich treffen. Das ist ja alles gar kein Problem. Der kennt ja alle Telefonnummern der Frank Steiner. So, und dann ruft er mit sich zusammen mit dem Olaf Scholz und dann machen die was aus. Und dann kann es sein, dass, dass er etwas mitnimmt im Gepäck zu seinen, na, sagen wir mal, besuchen. Und das ist ja für uns nur gut, also wenn wir einen haben, der, sagen wir mal, stille Post, noch etwas überbringen kann und dann vielleicht auch mal in einer bestimmten Situation gewissermaßen den Kanzler erklären kann. Das mag der ja gar nicht so gerne. Der, 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 dann das, ist das schon diese Woche wichtig. Aber man das sich äh, der, der Kanzler wird sich schon die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Nur ist es gut, wie gesagt, jemanden zu haben, der so erfahren ist. Jederzeit kann übrigens Olaf Scholz Frankfurter Steinmeier Frank anrufen und dann wird er einen Rat bekommen. Also ich meine, keiner äh, hat vergessen, wie lange äh, Frankfurter Steinmeier Außenminister war und Kanzleramtschef. Das war ja auch nun Nur für ihn sicherlich glückliche Zeit und äh, für Olaf Scholz ist glücklich, dass er so jemanden hat, den er um Rat fragen kann, ohne dass es alle Welten mitbekommt.
1: Eine auf jeden Fall wichtige diplomatische Geheimwaffe aus dem Schloss Bellevue, die es ja. dort gibt. Über die Diplomatieoffensive der deutschen Regierung und auch des frisch wiedergewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine-Krise habe ich mit Stefan Kastor vom Tagesspiegel gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit und eine schöne Woche.
0: Ja, gerne. Es war mir ein Vergnügen. Das wird diese Woche wichtig.